0: Hoje faz um ano que eu me mudei para Cascavel. Hoje faz um ano. E foi uma experiência muito interessante. A gente chegou lá dia 9 de janeiro e no começo de, de fevereiro eu tive uma crise. Falei, Deus, o que foi que eu fui fazer? Porque 42 anos de aí. E com 73 anos de idade, não é mais tempo para aventura, né? Eu digo que com 73 anos, o único plano que você tem é plano funerário, né? É? Ou não é? Não? Gente, eu estou com saudade lá de cima, não sei você. Vou voltar para casa, estou esperando minha promoção, não sei você. Se você gosta de ficar aqui, à vontade mas só contar para vocês um pouco porque o Cláudio colocou aqui uma situação ele diz que eles prestam contas a mim mas deixa eu te contar uma coisa para você entender a nossa relação há uns oito anos atrás eu entendi que eu deveria sair de Jundiaí estava ali pastoreando a congregação cresceu, os novos pastores chegaram. Eu entendi que deveria sair de Jundiaí para ter uma outra experiência em outro lugar. E aí cheguei para os pastores que caminham comigo, que é o Carlos Sá de Salvador, o Rubinho de Piracicaba e o Ademir de Valinho. São esses homens que estão mais próximos de mim no trabalho que a gente faz aí ao redor do Brasil e fora do Brasil. Então, aproveitei o encontro. Cheguei para eles e falei, olha gente, eu estou entendendo de Deus que meu tempo de um dia acabou. O que é que vocês acham? Eles falaram não. E são pessoas que eu ordenei. Então são mais novos que eu, então eu deveria ter mais respeito, né? Falaram, não. E tá bom. No ano seguinte, mais ou menos na mesma época, eu falei, gente, e daí? Como é que fica? Eles falaram, não. E tá bom. No sexto ano, foram cinco anos, falando para eles e dizendo não. No sexto ano, a Irani, aliás, ela mandou um abraço para vocês, a minha querida esposa, queria muito vir, gosta muito de vocês, mas nós estamos vindo de uma maratona terrível. E ela não está aguentando muito tranco... então eu falei, fica aí, que dessa vez você vai ficar, né? E naquele, naquele ano, no sexto ou sétimo ano, isso foi em 2018. Ela também entendia que a gente deveria sair, sair para procurar uma congregação que não dependesse tanto da gente e que a gente pudesse desempenhar o ministério que a gente tem, que é ajudar pastores. Aí é uma boa parte do Brasil. E ela também estava convicta naquela hora que a gente deveria sair. Aí eu cheguei para os pastores. E eles falaram, bom, a gente também está achando Que está na hora de você sair Mas para você sair Você precisa construir sua saída Com o presbitério de Jandiaí Falei, agora que eu não saio mesmo Agora que eu não saio, não vou deixar eu sair Cheguei para eles e falaram vamos mudar sua função Ao invés de você estar cuidando do dia a dia Da congregação Você assume uma posição, uma postura Um serviço De cuidar do presbitério E não estar no dia a dia, falei, tá bom Cumpri isso em 2018, 2019. No final de 2020, aliás, não no final, agosto, setembro, por aí, eu entendi que realmente ali era a data limite. E aí, no dia da nossa reunião, uma terça-feira, eu falei para a Irene, vou chegar hoje para o presbitério e vou falar que chegamos no limite. Não tinha nenhuma animosidade, não tinha nenhum problema, era o sentimento que eu tinha e era que estava na hora da gente bater asa, né? Aí ela me fez uma pergunta chave. Ela falou, "Jamais se você chegar na reunião e o prebitério falar que não é tempo de você sair, a gente vai sair. Eu falei, não, vamos esperar mais 10 anos, não tem problema. Não tem problema. Chegamos na reunião, e eles unanimemente entenderam que realmente tinha chegado a hora. Isso foi em outubro e novembro. E em janeiro de 2021 a gente mudou para Cascavel. A gente está ali procurando ajudar os irmãos e Deus tem aproximado dos pastores da, da cidade e da região e a gente está procurando ajudar naquilo que a gente pode. Eu quis contar isso para vocês para que houvesse um entendimento que nós não trabalhamos em cima de pirâmide. Assim que os irmãos estão sujeitos a mim e acima de mim só o Espírito Santo. Não, não é assim. Não é assim. Eu presto contas a pessoas também. Eu chego para eles, conto como é que são as minhas viagens A minha agenda Aliás, minha agenda quem faz não sou eu É um pastor, filho Também de Campinas Ele que faz minha agenda E não tem nada mais precioso Do que a gente andar em submissão É segurança para nós É segurança Então, só dizendo isso Assim como um testemunho E também como um incentivo De você nunca fazer sozinho Nunca andar sozinho. Eu digo que andar sozinho é andar em péssima companhia. Se for possível, fugem de você. O problema é que a gente foge enquanto com a gente na esquina, né? É Dá vontade de fugir enquanto de novo. Mas não receba conselho. Às vezes escuta escuto pessoa falar, não, me aconselhei com o meu travesseiro. Você é um péssimo conselheiro. A palavra diz que o nosso coração é... Enganoso, enganoso e desesperadamente, desesperadamente corrupto você tem, você tem coragem de, de conselho é um político corrupto? então, o nosso coração é pior do que coração político como é que você pode se aconselhar? me compreendem? na multidão de conselheiros a sabedoria amém? meus irmãos, eu queria nessa noite conversar um pouco sobre igreja a gente entender um pouco sobre o que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E como disse o Júnior, eu concordo plenamente com ele, o nosso Davi Dena Júnior, concordo plenamente que nós precisamos repetir verdades para que elas sejam fixadas no nosso coração. Correta A verdade repetida várias vezes vai criando raiz no coração da gente. Assim como a mentira. Uma mentira repetida muitas vezes, ela no fim se torna verdade para a gente. Mas nós estamos trabalhando com mentiras, estamos trabalhando com verdade. Então, eu queria conversar com vocês um pouco sobre o que é a igreja. Nós estamos passando por um tempo, um tempo que sobre o qual nós não temos nenhuma explicação. Concorda comigo, não? É um tempo de muita confusão um tempo de muita informação e pouca compreensão quantas coisas no whatsapp você recebe tentando explicar a covid e são as assim, opiniões as mais disperas, as mais distantes as mais complicadas então a gente fica cada vez mais confuso, cada vez mais complicada a situação a gente correto? pessoas perguntam para mim, Jame, você crê que a pandemia foi Deus que mandou ou foi o diabo? Eu não sei responder Mas uma coisa eu sei A pandemia veio mostrar a real situação da humanidade E em termos de igreja A pandemia veio mostrar a nudez da igreja Pessoas que participavam das reuniões Por rotina Hoje participam por saudade E quem não tem saudade Está por aí Não se liga mais Não está mais junto porque vamos e venhamos É mais cômodo você se assentar Num bom sofá na sua casa Ali com pipoca e guaraná Vendo a pessoa pregar na internet E se não gostar você muda de canal Não tem é um negócio mais cômodo que esse? Então você muda de canal Tem um bom pregador Muda de canal tem uma boa música Muda de canal é, tem uma boa oração Os homens hoje não querem vínculos E uma característica da igreja É a vinculação Característica da igreja é o pertencimento, como o Cláudio falou aqui. Essa é a característica da igreja. A igreja é chamada de rebanho. E rebanho de quê? De ovelhas. O meu avô, ele criava ovelha e criava cabrito. Uma característica do cabrito é que você nunca sabe onde ele está. Você colocava dentro do curral, chegava de manhã e não estava, estava fora. Você tipo, colocava para fora, ele não ficava fora, entrava. A ovelha não. A ovelha fica quando você coloca Só quando a ovelha está enferma Que ela fica por aí E a igreja, ela é formada de ovelhas Nós somos um rebanho Um rebanho do Senhor E nós temos pessoas que cuidam de nós E a pandemia veio mostrar realmente A nossa situação como cristãos Não é verdade, você é creio? Quanto pregador Quanto ensino Criou-se uma matéria nova que eu chamo de internet-teologia. São as teologias mais absurdas. Que não nos edificam. Ao contrário, nos confunde. Então nós precisamos pertencer. Hebreus fala que nós precisamos nos considerar uns aos outros. E nos consideramos uns aos outros, nós vamos nos admoestar. Ao amor, às boas obras e a congregar. E o versículo 26, 13, capítulo 10... Fala de a gente não congregar, ou seja, ele chama esse pecado deliberado. Não praticar boas obras, não amar e não congregar. E se a gente faz isso, amados, não haverá mais uma expectativa de purificação. Porque a gente está pecando deliberadamente. Não importa o tamanho do pecado. Nós estamos falando de você pecar sabendo que está pecando. E eu pecar sabendo que eu estou pecando. Então, o texto de Hebreus fala isso Fala de amor, boas obras e congregar Então, queria conversar com vocês sobre isso Sobre a vida da igreja E durante o tempo que a gente vive na igreja Eu percebi que a igreja ela tem três grupos Tem um grupo que é aquele que carrega o piano Você entende o que eu quero dizer, né? É aquele que qualquer coisa ele está ali E vai ajudar Está disposto Está firme Ele é o primeiro que chega para ajudar nos, nas situações Tem um outro grupo Que é um grupo que assiste Eu não estou aqui falando para nenhum de vocês tá? Estou dando uma tese aqui É você que vai descobrir qual é o seu grupo Tá bom? Então o primeiro grupo é aquele grupo que participa, é aquele que está junto, é aquele que pega a na nalça do caixão. Desculpa aí as, as referências, né? mas é aquele que faz o trabalho pesado. Tem o um que assiste, e esse que assiste, muita gente fala assim, eu sabia que não ia dar certo. Ou ele diz assim, não vai dar certo, não vai dar certo. E quando ele é cobrado, ele fala, não, não posso porque eu não tenho tempo, eu tenho outras tarefas. Então é um grupo que assiste E o terceiro é aquele grupo que puxa para trás É aquele, não sei se vocês se lembram Quando a gente fazia viagem Talvez o Gilmar fizesse isso também A gente fazia uma viagem longa E enchia o porta-mala de ferramenta Você fazia isso? Não Era correio, era platinar era, era, colocava tudo lá, E era um peso Não é isso? Você fazia isso também? Não? Pois é Hoje eu não levo nem chá de fenda. Eu não sei como será está mais. Então tem gente que vai ocupar e faz peso na vida da igreja. E eu não tenho autoridade nem mandato de, de Deus para dizer em qual grupo você está. Mas cada um de nós sabe. Cada um de nós sabe a qual grupo pertence. Amém, amados? Então nós precisamos entender o que é a vida da igreja e qual é a nossa responsabilidade qual é o nosso papel a palavra diz que Deus nos colocou no seu corpo como lhe aprova e segundo um fim proveitoso então segundo o ensinamento da Bíblia não existe na economia de Deus um tipo de gente chamada assistente de igreja não tem ou você é um membro da igreja e participa da vida da igreja ou você não está no corpo e se você estiver no corpo, você parte. Eu tenho um problema sério nos dois ombros. Eu tenho bucica, tendinite, rompimento de manguito, eu tenho uma série de coisa no ombro. Mas quando tudo isso começou, eu não falei? Bom, a vida é assim mesmo. Se bem que um médico consultar um médico sobre isso, um médico especialista em ombro, e ele falou, na sua idade tem mais jeito. Mas é uma palavra de ânimo fantástica. Né? Mas você não se conforma. Se você percebe um braço seco que está parando, uma perna que está parando, você corre para consertar. E na igreja, a gente aceita ficar sem fazer nada. Ficar no corpo de Cristo é uma função, sem um ministério. Mas, amados, o corpo de Cristo ele é saudável. E cada um de nós tem sua função. Cada um de nós tem seu ministério. Porque o corpo de Cristo ele é saudável. Ele não é aquele que tem um sexto dedinho, né? Já viu aquelas pessoas que tem um sexto dedinho? Não existe sexto dedinho no corpo de Cristo. Você está na igreja para trabalhar, para servir ao Senhor. Amém? Muito bem. Vamos passar para o próximo ponto que eu queria conversar com vocês. Segundo a sua observação, segundo aquele que você compreende, quais são... Os momentos ou os acontecimentos mais importantes para a humanidade. Pode consultar aí, o pessoal está do seu lado, conversa aí, pode conversar. O que, que você acha? Os acontecimentos mais importantes para a humanidade. Pode, pode conversar. Nascimento de Jesus A volta de Jesus Morte na cruz A palavra fala De um tempo chamado Plenitude dos tempos A Bíblia fala isso E a plenitude dos tempos Compreende aquele momento Que Jesus Cristo veio Plenitude dos tempos Porque as coisas apontavam para isso Toda a história Todos os acontecimentos apontar para esse momento da vinda do Senhor Jesus Cristo e na sua primeira vinda ele veio para rescatar a criação que se havia perdido tudo bem mas tem um outro acontecimento que é paralelo a esse que é a segunda vinda dele na primeira vinda ele veio rescatar a criatura que se havia perdido ele veio pagar um preço e a palavra diz que em Cristo toda uma geração toda uma criação foi morta na cruz ele encerrou toda a criação Adame que ele encerrou na cruz levou para a sepultura mas tem agora um outro acontecimento que é a volta de Jesus Cristo e ele vem não mais para resgatar, ele vem para implantar o seu reino para viver com a sua igreja viver com a sua noiva eternamente eternamente esse projeto que foi interrompido por causa do pecado do homem na cruz esse projeto ele recontinua ele continua ele volta de novo a valer para nós então esse grande parênteses esse, esse grande esse momento tenebroso que começou com o pecado de Adão ele terminou e Jesus vem agora para estar conosco a pergunta é estaremos prontos para nos encontrar com o Senhor? estamos prontos para nos encontrar com ele? bom, você não precisa me responder eu gostaria de ler com você quatro versículos que fala disso dois anos atrás uma pessoa me pediu para comentar sobre a volta de Jesus e eu fui orar e Deus me deu esses quatro versículos e eu quero ler com vocês Está com a Bíblia aí não? Se você estiver com a Bíblia Abre para mim em Lucas 18, 8 Lucas 18 O contexto aqui É o Senhor Jesus falando Sobre oração E ele fala do dever De orar sem esmorecer. lembra disso? não e ele cita como exemplo uma história de uma viúva que chegou perto de um juiz e insistiu com esse juiz até que o juiz concedeu o que ela pedia e aí ele fala se o juiz iníquo atendeu a mulher quanto mais o nosso Pai Celestial atenderá os nossos pedidos então ele fala da necessidade de a gente insistir diante de Deus e o verso 8, é o verso que eu queria chamar a atenção versículo 8 digo-vos que depressa lhes fará justiça ele está contando essa história da viúva aí ele faz uma pergunta contudo, quando vier o filho do homem encontrará fé na terra? É uma pergunta para nós Ele está perguntando para nós Se quando ele chegar Se ele vai encontrar fé Eu não vou ter tempo aqui Para descrever o que é fé Mas eu posso citar um ou dois versículos E um deles é o que está em Hebreus capítulo 11 Versículo 1 Que descreve o que é fé E o que é que diz Hebreus? Que fé é é a firme convicção de coisas que não se veem, é a certeza de fatos que se esperam. Correto? Agora existe pelo menos dois tipos de fé. Existe um tipo de fé que não serve para a salvação, que todo homem tem. Todo homem. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, você paga a sua passagem antes ou depois. Por que você paga antes? Porque você tem fé Você tem fé no veículo Você tem fé no piloto Você tem fé que ele não vai se perder Você tem fé que os mecânicos trabalharam bem naquela máquina Então É uma fé E essa fé vem de que Adélfia? Vem da experiência Porque eu sei que outros já fizeram essa viagem e deu certo Então baseado na experiência Eu tenho fé Pago a passagem Pago antes e viajo e muitas vezes a gente quer usar essa fé na relação com Deus. Isso não funciona. Porque a fé em relação a Deus não é baseada em coisas que nós vimos... Ou em coisas que nós experimentamos. A fé em Deus é baseada no que Ele fala. Ainda que nunca tenha existido. Quando o Senhor chama Pedro para andar sobre as águas... O que é que Pedro faz? Consulta a história Para analisar a experiência De todos que caminharam sobre as águas Ele era o primeiro Não havia nenhuma experiência Então ele anda sobre as águas Baseada na palavra Que Deus falou E essa é a fé que salva não é a fé na experiência É a fé na palavra do Senhor E é essa fé que ele está perguntando Se ele vai encontrar na terra O que é que você responde? Você não pode responder por ninguém Você só pode? De novo? Eu estou pregando agora para Siri Para Alexa Para... Deus do céu. Próxima vez a gente vai amordaça né? Alguém podia me trazer um pouco de água? Mas ela está assim, atenta, a sua pregação. Da segunda vez que ela pergunta, me Tá bom. Você é misericordioso. A fé que Deus está perguntando se ele vai encontrar. Só quem pode responder é você Eu não posso responder para você E o Senhor Jesus Ele está perguntando hoje para você Na vida dele Ele vai encontrar fé Em você? O que, é que você diz? A igreja Ela é constituída de pessoas Que são responsáveis Individuais Obrigado obrigado. A igreja Ela não funciona Eu dependendo da responsabilidade do outro A igreja é formada de pessoas Onde cada pessoa Se responsabiliza por sua vida E por isso Se responsabiliza pelos outros Mas nesse caso aqui É uma questão pessoal Você pode dizer Jesus Quando o Senhor chegar O Senhor vai encontrar Pelo menos eu Amém no mesmo zero. Que fé é essa? Não é fé baseada na experiência. A palavra diz em Judas, capítulo, Judas tem um capítulo só, versículo 3, diz, quando eu estava escrevendo isso para vocês, eu me senti compelido a exortar vocês a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos a fé não é gerada espontaneamente a fé é um dom de Deus nós temos fé porque Deus repartiu conosco e a fé que nós temos é a mesma fé de Jesus Jesus tinha fé e a palavra chama ele de fiel o que é, que é o fiel? é aquele que é cheio de fé então o nosso Deus é fiel o nosso Deus é cheio de fé ele dizia: assim, eu criei por isso falei Lá na criação Deus tinha certeza da sua palavra E o que, que ele fala? há luz e houve luz Se ele não tivesse fé, ele não teria falado E Hebreus diz que ele se baseia Em duas coisas Ele se baseia no seu caráter E na sua palavra Amém. E é isso que nós precisamos também Basear a nossa fé Na palavra de Deus E no caráter dele Amém, Amém amados? Amém. É essa fé Deus já repartiu conosco Mas tem gente diz assim Mas eu não tenho fé meu querido Jesus Já te deu fé, então você briga com ele Ele falou que lhe deu Agora Nós podemos dizer assim A minha fé é fraca A minha fé é pequena A minha fé é doente A minha fé está enferma Mas Deus lhe deu fé A fé é um dom, a fé é um talento O que você vai fazer com isso É um problema e o problema é seu. Amém? Aí você fala, mas minha fé é muito pequena. Como é que Deus tratou isso de tamanho de fé? Ele comparou com o quê? grão Grande mostarda. Você já viu um grão mostarda? É assim. Significa que a pessoa que tem fé menor tem uma fé maior que um grão mostarda. E quem tem uma fé como grão em mostarda faz o quê? Diz ao monte que o um monte sai, o um monte sai. Então você percebe como é que Deus encara a fé? Então, mas em nome de Jesus Cristo, não diga se assim, eu não tenho fé. Agora o que você pode fazer é fazer igual aquele homem que me consola muito. Um pai que chega com um filho e diz para Jesus assim: Senhor, se o senhor pode curar meu filho, Ele desafiou, né? Se o senhor pode curar meu filho, o Senhor cura. O que, é que Jesus respondeu? Não é se assim eu posso. É se você crê. Jesus devolve a bola para ele. O que, é que ele faz? Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ah, mas como eu me vejo na Bíblia? Como eu me vejo na Bíblia. Porque a minha fé também, em determinado momento, é uma senoide. Está lá em cima, está ali embaixo, está lá em cima, está ali embaixo. Mas eu tenho fé. E eu quero trabalhar, amados, na minha vida De tal forma que a minha fé cresça E como é que a minha fé vai crescer? Pela palavra Pela palavra Porque a fé vem pelo ouvir E o ouvir pela palavra Não se descuide Da palavra de Deus Ela é poderosa Para encher o nosso coração de fé A fé não tem relação espontânea A fé é produzida Pela palavra do Senhor Amém? amém, então guarda essa pergunta, quando o filho do homem voltar, porventura encontrará fé na terra quer que você responde você Senhor, o Senhor vai encontrar em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai encontrar eu me responsabilizo, diante do Senhor que ele vai encontrar alguém com fé na terra amém, você fala assim também ou não amém, amém. deixa Deus criar no seu coração essa atitude de fé o próximo texto está em Lucas capítulo 12 verso 42 e verso 43 Lucas 12 42 acharam ele? alguém pode ler para mim? disse o Senhor quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Aí, tá bom aí. Quem é o mordomo fiel? O que é que é o um mordomo? Aquele que administra, segue a Delphi. aquilo que não é seu. O mordomo, ele cuida de algo que não é seu e quando o dono daquilo chega ele presta contas então ele está dizendo que ele quer encontrar a cada um de nós como um fiel, Vocês se você lembra da parábola dos talentos? lembra a parábola dos talentos? quem se lembra? o senhor chega e entrega para um cinco talentos entrega para o outro dois talentos e entrega para o outro um talento Correto? O que é que é um talento? É uma graça. É um dom. É uma coisa que Deus confiou na sua mão. Pedro, ao falar sobre isso, diz que Deus quer nos encontrar como despenseiros fiéis da multiforme graça dele. Correto? Então, o que é que é um talento? Talento é qualquer valor que você recebeu do Senhor. Seja físico, seja emocional, ser espiritual deu para compreender? Não? por exemplo, as roupas que estão no seu guarda roupa, quem lhe deu? não vai me dizer que foi seu trabalho foi Deus que lhe deu, o que você está fazendo com aquela roupa? o seu carro quem lhe deu? a sua casa quem lhe deu? tudo isso se chama talento Agora o que, é que você vai fazer com o talento? Ou você pode pegar E aplicar E multiplicar E quando ele chegar e falar Senhor, o senhor me deu cinco Está aqui mais cinco Ou você pode fazer como o que tinha dois O, o cinco interessante Quando fala da palavra talento Diz que o, o que recebeu cinco Saiu imediatamente para aplicar O que recebeu dois Dois assim Saiu logo para aplicar E o que recebeu um? Você lembra o juízo que ele fez sobre Deus? Eu Que atrevimento daquele camarada. Você lembra não? Qual foi o juízo? Ele sabendo que o Senhor ajunta onde não espalha. Isso é injustiça. Pede o que não entrega. Cobra o que não ofertou. Ele está dizendo que Deus é injusto. Que coisa terrível Sabendo que o Senhor era um homem muito é, Como é que eu diria? Muito rígido O que foi que ele fez? Pegou o talento é, Enrolou com o lenço E enterrou Esse O Senhor julgou E amaldiçoou. Querido, nem você Nem eu temos nada nessa terra No Viemos E nos voltaremos Um dia Eu estava no velório É a terceira coisa Terceira vez que eu falo de morte aqui, né? Eu estava no velório E estava um senhorzinho assim do meu lado Sabe aquele mineirinho assim pensativo Estava lá Olhando para o caixão ele falou assim, é, caixão não tem gaveta. Eu falei, como é que é? Caixão não tem gaveta. E não explicou mais nada. Ele meu Deus, ninguém leva nada. Só uma coisa você vai levar para diante de Deus. Pessoas que você ganhar. você só leva pessoas que você ganhar mas a casa o cachorro o carro o que mais? fala aí coisa que você gosta nem o parafusinho nem o barco nem aquele fogão maravilhoso lá que você tem cinco turbina 17 pistões, não leva não viemos nos voltaremos tudo que você tem na sua mão, tudo que eu tenho na minha mão são talentos que Deus me entregou para eu cuidar e cuidar em benefício de quem? das pessoas que estão ao meu redor quem é pois o mordomo fiel que será encontrado alimentando os seus conselhos? Deus quer encontrar você e a mim Cuidando de pessoas Você conhece de alguém não? Ou você é da religião caimista? Conhece na religião caimista? Tem Maringá, né? Tem? Tem caimista renovado, caimista tradicional Não conhece não? Religião de Caim Por acaso sou eu guardador do meu irmão? A religião dos caimistas renovados, tradicionais, não tem compromisso de cuidar de ninguém. Você é dessa religião? Que Deus nos livre dessa atitude de cuidar só da gente. Você sabe que eu já ouvi gente falar assim, que eu já tenho muito problema para me envolver com os outros. Os meus problemas já são suficientes. Meu amado, eu não estou pregando aqui terapia, mas eu vou dizer para você... Quando você se aplica em cuidar dos outros, você vai ver a real dimensão do problema que você tem. Afasta um pouco o seu problema. Outras pessoas têm mais problemas. E dias atrás, estava conversando com uma pessoa e ela assim reclamando, porque estava com a um unha cravada, mas reclamando. Eu falei: Fulano, você não tem que agradecer a Deus que você tem em pé? Entendeu, não? Está reclamando da unha, mas tem pé. Senhor, eu te dou graça porque eu tenho pé. É verdade, o unha tem cravado, mas eu tenho pé. Vocês me compreenderam, não? Quando o filho do homem voltar, vai nos encontrar como mordomos fiéis, cuidando de outras pessoas, a mais igreja, não no lugar que se assiste igreja não é um lugar que a gente faz para ouvir bons irmãos, não é um lugar que a gente vai para escutar boas músicas igreja é um povo que cuida um do outro reunindo ou não nós cuidamos uns dos outros eu sou responsável pelo meu irmão quando o senhor pergunta a Caim Deus sabia onde estava Caim estava morto mas ele pergunta a Caim onde é que está seu irmão Abel? lembra o que ele responde? ele assim, eu não sei por acaso? eu sou doutor do todo meu irmão? quer dizer, ele ofendeu a Deus de novo mais uma ofensa a Deus que é que Deus respondeu? nada Deus não responde a pergunta tola Deus não responde a tolice porque quando Deus pôs aquele, aquela família na terra é para uma pessoa cuidar da outra igreja, mas é isso Igreja é o um compromisso que eu tenho de cuidar de pessoas, de estar junto de pessoas, de animar pessoas, de soltar pessoas. Eu olhar para alguém e ver que essa pessoa está abatida, o que, que eu faço? Telefono para os pastores ou me aproximo da pessoa para ver como ela está, para ajudá-la, o que, que eu faço? Eu tenho que me aproximar. Eu tenho que me aproximar. Mas você sabe que tem gente que fala assim Pastor, vai visitar fulano que ele está mal hein? Como é que pode, amados? Como é que pode? Nós não podemos Manter essa igreja viva Esse tipo de igreja Nós temos que ser outro tipo de igreja Pessoas que se responsabilizam Umas pelas outras Amém? Eu sou o responsável pelo meu irmão. Eu sou o guardador do meu irmão. Se meu irmão sofre, eu padeço. Se meu irmão está triste, eu entristeço. Se meu irmão se alegra, eu me alegro. É o que diz a palavra. Agora nós vivemos num século em que as pessoas se afastam uma da outra. Eu, eu observei que a gente se saúda hoje, tudo bem. Tudo bem não é mais uma pergunta para ver como a pessoa está, é uma saudação é ou não é? Oi, tudo bem? Tudo bem, até Tudo bem? Alguém chegou para mim e perguntou uma vez eu me, tudo bem? Falei, você tem tempo para ouvir? Você tem tempo para ouvir o que estou passando? Falei, não, eu perguntei só assim para perguntar Amados, esse, esse tempo de pandemia revelou como o homem anda solitário Concorda ou não? Apavorado, solitário, com medo da morte, eu nunca conheci na história da minha vida um tempo onde é mais fácil pregar o Evangelho do que nesse tempo estão vivendo. As pessoas estão abertas, as pessoas estão desejosas. Eis atrás a gente estava em Salvador, eu e minha esposa, a gente estava atravessando lá de Salvador para um naquele barco lá. Eu estava sentado lento e a Irani chegou ali namorada, vendo o mar e uma senhora chegou perto dela não deu cinco minutos a mulher estava contando a vida falando que era separada que os filhos estavam não deu cinco minutos aí já tocou o telefone já orou com a mulher na beira na burada do barco as pessoas estão ansiosas por serem ouvidas vocês concordam? você pretende ouvir pessoas? você pretende dedicar tempo às pessoas para ouvir? A máscara não nada é mais precioso do que ser ouvido. Concorda não? E alguém falou que a gente tem que falar e ouvir na proporção dos membros que a gente tem, ou dos óculos que a gente tem. A gente tem dois ouvidos e uma boca. Então, escute duas vezes mais do que fala. Você tem que ouvir, aprender a ouvir. As pessoas têm necessidade de ouvir. Eu li uma história engraçada, engraçada, mas trágica, né? De uma... Atriz de cinema que se apaixonou pelo cabeleireiro. E você sabe por que ela apaixonou pelo cabeleireiro? Porque ele ouvia. Apaixonou e pediu ele em casamento, casou, não durou um mês de casamento. Por quê? Ela, ela falou: Bom, agora eu tenho alguém que me ouça, que me ouve. Chegou em casa e falou assim: Não, não vou te ouvir aqui, eu escuto lá, porque faz parte do meu trabalho, mas eu quero descanso. Ela casou com o ideal. Não casou com uma pessoa, casou com o um ideal E se separou Temos atrás, meu irmão liga para mim Fala, Jamia, você vai estar em casa agora? Eu falei, vou Posso ir conversar com você? Pode Aí sentou e falou Em torno de 40 minutos, sem parar E eu só ali, olha, escutando, escutando, escutando Ele muito inteligente Na medida que ele ia falando Ele ia entendendo o problema dele Aí terminou e falou, Jamê, obrigado pelos seus ouvidos. Tá? Falei, está aqui, está pronto para você qual hora que quiser. <risos> ele achou a solução, mas ele só precisava alguém que se importasse. Só isso. E depois orasse com ele. Será que o Senhor vai encontrar a você e a mim, como mordomos fiéis, que alimentam aos seus conservos? Bom, Sobre a fé Nós falamos que sim E sobre cuidar dos irmãos O que, é que a gente fala? Nossa, que silêncio Hã? Mas tem que cuidar demais Porque tem muita Tem muita Muita, muita Gente que precisa se abrir E nós estamos aqui Para ouvir eu gosto muito de um cântico do Daniel de Souza Somos teus olhos A procura dos aflitos Lembra desse cântico? Gosto muito desse cântico Nós somos os olhos e ouvidos De Deus e boca de Deus aqui na Terra para Abençoar as pessoas Amém Vamos para o próximo texto O próximo texto Está em 1 Timóteo Capítulo 2 Versículo 3 e 4 Quem vai ler para mim? 2, 3 e 4 É Isto é bom e aceitar o de Deus Nosso Salvador O qual o desejo Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É uma boa parte de nós, não sei se citou, uma boa parte de nós tem orado querendo conhecer a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade? A mais está aqui a vontade de Deus. Nesta noite nós estamos falando sobre a vontade de Deus. Se você não sabia, até ontem, hoje você já sabe qual é a vontade de Deus. E nesse texto diz que a vontade de Deus é que é? Nenhum homem se perca Deus não fez o homem Para o inferno Você sabe disso? não? Deus não fez o homem para a perdição A palavra diz Que o lago de fogo foi criado Para o diabo e seus anjos O problema é que o homem é muito xereto E a igreja é muito calada Por isso pessoas vão para o inferno a vontade de Deus É que todos os homens Cheguem ao pleno Conhecimento da verdade O que é a verdade, amados? É a verdade é uma pessoa O Senhor Jesus Agora, preste atenção no que eu vou falar Eu sei que está prestando atenção até agora É só força de expressão Se a pessoa ouviu o Evangelho e fechou o coração, ela vai para o inferno. É um problema dela. Mas se a pessoa nunca ouviu o evangelho, porque eu não preguei, isso é problema mesmo. Repito? Repito? Se a pessoa ouviu o evangelho, fechou o coração, vai inferno. e o problema é da pessoa. Ela é responsável Mas se a pessoa nunca ouve o Evangelho E vai para o inferno Isso é problema meu Ah, não Deus vai dar um jeito O jeito Deus já deu Primeiro Mandou Jesus para morrer no nosso lugar Segundo, nos mandou pregar o Evangelho A toda a criatura Então nós temos uma responsabilidade de levar as pessoas ao pleno conhecimento da verdade. Alguém pode dizer amém? Amém. É o que a palavra diz. E nós precisamos nos responsabilizar. Deus quer, amados, que nenhum homem se perca. Porque Deus ama a cada ser humano que está sobre a face da terra. Ou não ama, amados? Deus ama. A cada pessoa Como se ela fosse única E Jesus morreu aquele último homem Da última nação Do lugar mais escondido da face da terra Mas como é que essa pessoa vai crer Se não é quem pregue? Como é que ela pode crer Se alguém não pregou para ela E aí eu encontro pessoas E dizem, não, Deus vai dar um jeito Amados, é blasfêmia falar disso porque o Senhor Deus já mandou o Filho dEle Como o único nome pelo qual importa que sejam salvos Só tem um nome Que pode salvar as pessoas E que nome é esse? O Senhor Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor Esse será salvo Amém, amados? Mas quem vai falar? Agora, deixa eu aliviar a barra para você. Deus não quer que você pregue para 18 bilhões de pessoas na face da Terra. E talvez Deus não queira que você pregue para as 350, 400 mil pessoas de Maringá. Mas Deus quer que você pregue para aquelas pessoas que você encontra todo dia. Para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. Porque você trabalha naquele ano que você trabalha, não é para você ganhar dinheiro. Deus pôs você ali para você se aproximar de pessoas que precisam ouvir a Ele. Deus não está interessado que você fique rico. Deus está interessado que pessoas sejam salvas. Você me compreende, meu irmão? A pessoa mora num bairro, acha que Deus pôs ele lá porque é confortável. Não. Deus não está preocupado com o seu conforto. Deus está preocupado que as pessoas que você conhece sejam salvas. Para que a morte de Cristo... Não se torne em vão... Amém? Você não é responsável... Pelas pessoas que convivem comigo... Você é responsável... Pelas pessoas que convivem com você... Sabe um negócio que eu acho assim... Um absurdo... Por exemplo... Eu, eu sou muito... Tradicional... Nas minhas ações... Algumas pessoas dizem que eu sou conservador... Eu não sou conservador não... Eu só não gosto de mudança... <risos> então eu gosto de... Cortar cabelo num lugar só... Eu gosto de abastecer meu carro num lugar só... E eu faço amizades... O que, é que você acha? De eu... E aquele frentista... Com quem eu me encontrei três, quatro vezes por mês... Nós dois chegamos diante do Senhor... E eu vou entrar no reino eterno, ele para a condenação eterna. É justo? É justo? Não é justo, meu irmão. Não é justo. A vontade de Deus que nenhum homem se tenha, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Eu não estou falando para você sair agora aí desculpa a expressão desinvestado. Não. Ora pelas pessoas Que estão ao seu redor Constantemente Ore por elas E anuncie o evangelho para essas pessoas Porque é para isso Que nós estamos É para isso Que nós vivemos A pregar o evangelho Do reino de Deus Amém, Amém. Com a vontade de Deus Que nenhum Homem se perca o que é que nós vamos fazer? Senhor, eu vou me importar com as pessoas Senhor, eu vou olhar para as pessoas Eu vou olhar para as pessoas com misericórdia Eu vou olhar para as pessoas com interesse Eu vou olhar para as pessoas me importando com elas Amém, queridos? É uma mudança radical de atitude Porque hoje a gente encontra as pessoas na rua E são meros Como é que eu diria? Pessoas que passam por nós Não tem nome, não tem cara Que Deus Nos ajude A olhar para as pessoas Como Ele olha E nos importar com elas Amém Você vai experimentar uma coisa interessante Quando você começar a ter Esse olhar Deus vai lhe começar a falar a respeito da vida das pessoas Deus vai lhe trazer revelação sobre a vida das pessoas meu Deus quantas vezes tem acontecido comigo dias atrás eu fui orar com uma pessoa pedi oração, fui orar com ela e Deus falou comigo assim fala para ela que ela precisa escrever naquele caderninho que ela escreve todo dia eu sabia lá que a mulher tinha caderno e Deus mandou escrever isso e isso escreve isso e isso no caderninho Deus vai começar a falar para você sobre a vida das pessoas você crê nisso não? Ah, sim. você crê? Sim. mas essa é a nossa vida esse é o nosso chamado quarto versículo aliás deixa eu ler umas frases aqui deixa eu ler umas frases John Knox um pregador escocês ele fez uma oração disse Senhor me dá a Escócia se não eu morro. Me dá escócia, senão eu morro. George Whitefield. Senhor, se o Senhor não me quer dar almas, retire-me do mundo. Tira a minha vida. E tem muitas frases aqui que eu fui relacionando. John Mackenzie, missionário escocês, ajoelhado na beira de um rio na Escócia. Ele disse, Senhor mande-me para o lugar mais escuro da face da terra eu encontrei um pregador em Belém do Pará trabalhava nas ruas com crianças abandonadas e eu me aproximei dele, era um pátio comecei a conversar com ele, ele é italiano e ele contou que ele estava orando a Deus na Itália e começou a sentir peso pelos pobres ele falou, Deus me manda para o lugar mais difícil da terra Deus mandou ele para Trabalhar em Belém do Pará Nas noites daquela cidade Será que a gente faria essa oração também? Senhor me mande para Miami Minha filha quando era pequena disse que ela ser missionária em Paris Para cuidar de gatos abandonados Hoje ela está envolvida até a cabeça Com refugiados afegãos Mas o crente ele é meio romântico né? Eu me lembro que eu estava Em Tocantins, naquele tempo era no norte de Goiás E a gente ia visitar uma aldeia Caminhando 25 quilômetros E eu carregando a acordeon da irmã na cabeça Acordeon de 120 barras No estojo um sol Mais um sol Que parecia dois Aquele um negócio assim Eu falei Meu Deus do céu Será que essa mulher não podia tocar gaita? Flauta Pandeiro Aí eu falei Ainda bem que não era piano de cauda Mas eu me lembrei de uma coisa Eu estava numa vigília em Belo Horizonte, no monte, uma noite fresquinha, gostosa, lua, estrelas. E eu cantei onde quer que mandares irei. Mas lá no solão, Deus não queria sair. Eu queria voltar lá para a noite de vigília assim. Romantismo puro, o crente é muito romântico. Faz umas orações que são uma poesia. Mas não estamos de poeta. Nós estamos de trabalhadores. Pessoas que se importam, que gemem pelas vidas que estão sendo perdidas. Último texto. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. De que é que nós estamos falando? De nos preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos encontrará. Alimentando os nossos conservos. O Senhor nos encontrar eh, com fé na terra. O Senhor nos encontrar pregando o Evangelho. E agora, Hebreus capítulo 12, verso 14. Alguém vai ler para mim? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação. Quantos não verão o Senhor? Ninguém. Ninguém Fé Serviço Pregação E santidade Santificação Eu preciso ser um homem santo Não é uma santidade De deixar de fazer coisas Durante um tempo O crente era conhecido pelo que ele não fazia ah, você é crente? Você não bebe, você não fuma, você não vai no baile, é isso? Aí eu brinco dizendo que eu morava perto de um povo que não fazia nada, não brigava com a esposa, não chutava o cachorro, não devia nada de ninguém. Eu morava perto de um cemitério. Tem crente que tem santidade de cemitério, mas não é esse tipo de coisa que agrada a Deus. Você precisa se apartar do mundo, é verdade, mas então você precisa se acercar de Deus sair do mundo e não se aproximar do Senhor... Não chegamos no lugar que Deus quer. A santidade é uma separação do mundo... Mas a santidade é uma aproximação do mundo. Tem crente que fica lutando contra o pecado... Lutando contra o pecado... E não se livra do pecado. Eu digo assim... Para de lutar contra o pecado... E chega perto de Deus. É uma questão de física. Se você chegar perto de Deus... Você se afasta do pecado... Se você chegar perto do pecado, você se afasta de Deus. Me compreende, não? Chega perto do Senhor, fica perto dele, e aquilo que Deus não gosta na sua vida vai sumir, vai desaparecer, porque você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Então nós precisamos nos preparar para encontrar com o Senhor. Amém, amados. O Senhor vai demorar? Acho que não. Leia Mateus 24 e você vai perceber que só falta um sinal. Todos os outros sinais já aconteceram. Falta um sinal só. Qual o último sinal que falta? O versículo 14. E será pregado este evangelho do reino a toda criatura para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Só falta esse? Não. Então o Senhor está. As portas, ele está chegando. Agora, tem a possibilidade também de eu ir, antes dele voltar. Quarta vez que eu falo de morte. É 50% de chance, ou ele vem ou você vai. Para o Senhor voltar, faltou um sinal. E agora, para eu ir, qual é o sinal que falta? Nenhum. Eu preciso me preparar para me apresentar diante de Deus, para me encontrar com Ele, seja eu indo ou seja ele vindo. Amém? Amém, amados? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça pessoas responsáveis umas pelas outras. Que você não seja aquele crente que faz peso na igreja. Que você não seja o crente assistente. Que você seja o um crente participante Que entendeu o seu ministério E se envolve com a vontade de Deus na vida da igreja Amém. Que você seja aquela pessoa cheia de fé Que o Senhor vai encontrar Que você seja aquela pessoa que vai cuidar de outro Que você seja uma pessoa que prega o evangelho A tempo e a fora de tempo E que você seja uma pessoa santa para se encontrar com o Senhor, quem subirá no santuário? Quem chegará no lugar de Deus? Aquele que tem mãos limpas, coração puro, um coração que está ligado em Deus. Amém.